0: Сегодня э, хотелось бы продолжить дальше ту тему, которую я вместе с вами разбираю на протяжении нескольких месяцев уже. Э, Тема об образах спасения, которые мы находим в Священном Писании. Сегодня э, один из образов спасения, который... о котором хотелось бы немного поговорить это тот образ или тот символ который э, известен многим из нас и который мы видим вокруг себя очень часто давайте мы прочитаем Евангелие от Луки 9 главу Э, и здесь может быть начнем с 20 стиха несколько текстов прочитаем 20 стих мы его как-то вспоминали недавно, Евангелие от Луки, 9 глава, 20 стих. Он же спросил их, а вы за кого почитаете меня? Отвечал Петр, за Христа Божия. Но он строго приказал им никому не говорить о Сем, сказав, что Сыну человеческому должно много пострадать и быть отверженным старейшинами, первосвященниками и книжниками. И быть убиту, и в третий день воскреснуть. Иисус Христос с определенного момента начал ученикам Своим, только им одним, никому другому, открывать буквально свой план спасения. И вот здесь, когда Он говорит о спасении, которое предназначено для нас, Он говорит о. И о тех образах, о тех символах, которые должны напоминать человеку об этом спасении. Мы уже э, говорили в разное время э, о символе одежды, мы говорили о символе Пасхи, мы говорили о символе всесожжения, жертвы, мы говорили о символе ионы, три дня и три ночи. Мы говорили о символах хлеба и чаши тела и крови Христа. Различные символы, которые заключаются в Священном Писании, которые должны напомнить нам о спасении. Сегодня давайте мы посмотрим на этот символ. 23 стих 9 главы Евангелия от Луки. «Ко всем же сказал». «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». «Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Крест – это один из символов спасения, который установлен в Священном Писании. Люди сегодня, особенно христиане, протестантского направления довольно-таки много спорят о том, должны ли мы, христиане, иметь образ креста. Должны ли мы рисовать, изображать этот крест, носить на себе этот крест, изображать его на церкви снаружи, внутри, на наших книгах. Люди спорят об этом. Они боятся, как бы крест не стал тем, чем мы говорили, один из символов мы вспоминали, это змей Нехуштан, которого сделал Моисей, и которому потом люди начали поклоняться, так что э -э, Езекии пришлось уничтожить этого змея, только потому что он стал из символа спасения, стал объектом поклонения. Сегодня действительно некоторые христиане, а может быть многие христиане, сделали из креста не символ спасения, а объект поклонения. Не об этом говорит Иисус Христос. Иисус Христос сказал, кто хочет следовать за Мною, идти за Мною, отвергнись себя. Возьми крест свой и следуй за Мною. Возьми крест свой. Как это звучало для его учеников тогда. Как это звучало для тех людей, которые э, слышали э, его слова? Как это звучало для тех, которые повторяли подобные слова или говорили о кресте в дальнейшем? Для того же, скажем, апостола Павла. Давайте мы посмотрим некоторые тексты, как апостол Павел говорит об этом. Первое послание Коринфянам, например, э, в первой главе и мы прочитаем здесь стихи 17 и 18 1 Коринфянам 1 глава 17 и 18 стихи Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова ибо слово о кресте для погибающих юродство есть а для нас спасаемых сила Божия как это не упразднить креста и что такое слово о кресте? О чем проповедовал апостол Павел? О чем он беспокоился? О изображении креста? Или о том кресте, на котором пострадал Христос? Я думаю, что этих два объекта, изображение креста и тот крест, на котором пострадал Христос, они друг, друг без друга просто немыслимы. Говорить о кресте, на котором пострадал Христос, и не представлять его себе как определенный эм, объект, как определенные эм, средства казни, в то время применявшиеся, просто невозможно, потому что Христос действительно пострадал на этом кресте. С другой стороны... Если мы пытаемся нарисовать крест, изобразить его на здании нашем, на кафедре, на книге, где-либо еще, сделать его из чего-либо. И если это, это изображение креста не будет мне напоминать то, что совершил Христос, то напрасно это изображение креста. Я вспоминаю буквально недавно один маленький видеоролик в интернете Он, я не знаю, кем он был сделан, зачем он был сделан может быть просто так кому-то что-то пришло в голову и вот в этом видеоролике снимают две маленьких палочки, лежащие на земле одна возле другой и тот, который снимает этот ролик, говорит ну вот посмотрите, вот эти две палочки Что будет, если я на них наступлю? А что будет, если я наступлю на две палочки, которые лежат на земле? А ничего не будет. Говорит, но стоит только мне эти две палочки одну из них подвинуть и положить по другому, что-то произойдет. И он берет одну палочку и переставляет поперек другой и говорит, что будет, если я сейчас на них наступлю? Говорит, миллионы людей в этом мире посчитают себя оскорбленными. Потому что он изобразил крест и на него наступил ногой. Может быть в некоторых ситуациях это может казаться именно как оскорбление. Я подумал о том, сколько изображений вот таких вот крестов есть у нас на земле, на полу, когда мы ступаем по плитке, допустим. Там все только кресты на плитке. да, И мы никак не говорим о том, что происходит оскорбление чьих-то чувств. Потому что если нет связи между вот этим изображением и тем объектом, на который он указывает, то это изображение не имеет в себе абсолютно ничего. Если мы говорили об одном из образов спасения, это радуга. Если я смотрю на радугу и в это время не вспоминаю о том завете, который Бог заключил с человеком после потопа, то для меня эта радуга будет просто чем-то приятным И, и всего лишь. Она не будет для меня ничем спасительным. Она не будет для меня образом спасения, потому что я не увязываю ее Тем объектом, который на самом деле является спасением. Поэтому говоря об этом кресте, который окружает нас как христиан, можно сказать, повсеместно, который уже стал символом христианства, Он имеет смысл только в том случае, если Он говорит мне, напоминает мне, более того, переносит меня, связывает меня. Тем, который пострадал на кресте с Иисусом Христом. Если кто хочет следовать за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. И этот крест свой. Люди тогда понимали, что это не просто изображение пересекающихся каких-то палочек, бревнышек или еще чего-либо. Это именно орудие казни. Это именно орудие позорной казни. Именно так звучало это тогда. По другому слову, если бы речь, скажем, шла не о том орудии казни, на котором распинали те же самые римляни, а, скажем, орудие казни, которое было широко распространено в более близкое для нас время в наших местах, виселица, допустим. И если бы я сказал, возьми виселицу свою. Люди сразу поняли бы, о чем идет речь. Люди сразу поняли бы о том, что ты обреки себя на смерть. Ты обреки себя на смерть. И вот эти тексты который дальше мы читаем в Евангелии от Луки. После того, как Христос сказал, кто хочет душу свою сберечь, то есть, кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною, дальше Он говорит, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. То есть, говоря, возьми крест свой, Иисус говорил не просто об отвержении самого себя, а об отвержении своей вот этой жизни ради Христа. Что означает это спасение? Мы, когда думаем о спасении, о чем мы вообще представляем? Что нам нужно, чтобы быть спасенными? Что мы хотим увидеть? Если мы поговорим о тех людях, которые находятся сегодня в зоне военных действий. С одной стороны мы знаем этот восток Украины, с другой стороны вот уже целую неделю под бомбежками находится Израиль и одна из моих далеких родственниц, которая проживает в Тель-Авиве, она мне пишет, что вот У нас тут сообщение идет, предупреждение, что будут ракетные залпы на Тель-Авив, и поэтому нам нужно прятаться, а мы не можем. У нее муж больной, который должен быть тут под аппаратом, и она говорит, мы никуда не можем уйти, молитесь о нас, чтобы мы остались невредимы. И время от времени, вот я и говорю, хорошо, мы молимся, время от времени она мне пишет опять, вот опять ракеты взрывались, вот опять, и все, и, и нашего дома не коснулось. Были взрывы, нашего дома не коснулось. Страшно, но нашего дома не коснулось. Вот эти люди, они хотят быть спасенными. Те, которые находятся сейчас в Луганске и Донецке, те, которые находятся сейчас в больших и малых городах, пригородах там на юго-востоке Украины, Те, которые сейчас в разных городах Израиля, против которого идут ракетные обстрелы. Вот эти люди, они думают о спасении. Для них спасение это вывести их из вот этого пекла или сохранить их жизнь там. Если мы говорим о другом человеке, который болен смертельной болезнью и находится в больнице, может быть в палате интенсивной терапии там он ждет он жаждет спасения что он думает о спасении каким для него должно быть каким для него кажется спасение избавление от болезни избавление от этого страха что все его жизнь заканчивается может оборваться в любой момент Если мы подумаем о каких-то людях, взятых в заложники, какими-то там преступниками, террористами, и они в этот момент находятся, они тоже ждут спасения своего, что для них спасение. Чтобы кто-то отвел от них эту угрозу смерти, когда они понимают, что от действия другого человека зависит то, что с ними сделают сейчас, потому что они заложники. Мы сегодня думаем о спасении. Над нами сейчас ни бомбы не свистят, мы не взяты в заложники, мы не находимся на одре смерти. Мы живем. Мы живем обычной нашей жизнью. И иногда мы можем сказать, что даже нам ничто не угрожает. И в то же самое время мы говорим о спасении. Почему нас иногда люди на улице не не понимают, когда мы говорим им о спасении? Они смотрят и говорят, а, а о каком спасении вообще речь идет? О чем ты говоришь? Спасение от греха? Ну, в принципе, я хороший человек. Ничего предосудительного не делает, да? О каком спасении идет речь? Прежде чем... Говорить людям о спасении мы сами должны понять, что мы нуждаемся в спасении. В каком спасении? Еще раз прочитаем эти слова. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Странно звучит. Вот ты будешь пытаться сберечь свою душу, и у тебя не получится. А если ты будешь следовать за Мною, взяв свой крест, взяв свою виселицу, взяв свое орудие смерти, на котором тебя должны распять, то ты свою душу сбережешь. То ты обязательно ее сбережешь. Иисус Христос говорит об этом именно в таких может быть странных и непонятных словах давайте мы посмотрим еще один текст где Иисус Христос говорит на эту же самую тему это Луки 14 глава и стих 27 Луки 14 глава и стих 27 и может быть давайте мы прочитаем с 25 стиха Луки 14 25 по 27 С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, матери своей, жены своей, детей, и братьев и сестер, и при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Кто хочет следовать за Мною, но при этом не возненавидит всего и даже всей жизни Своей. И при этом не несет Христа Своего, тот не может быть Моим учеником. Здесь Иисус хочет показать, что для того, чтобы мы спаслись, а как зрения здравого смысла? для того, чтобы мы спаслись, Нам нужно осознать, что мы в опасности. Нам нужно осознать, что мы в опасности. Если я не чувствую себя в опасности, то я не смогу принять спасение, которое мне предлагает Господь. Для меня это спасение вообще будет непонятным, чуждым, бессмысленным. Я должен осознать себя в опасности. Если надо мной свистят пули, разрываются бомбы, я чувствую себя в опасности, мне страшно. Спаси меня. И я ищу спасения. Если моя жизнь висит на волоске из-за болезни, я чувствую себя в опасности. Если моя жизнь, может быть, висит на волоске по другим причинам, какая-то катастрофа, какая то землетрясение, ураган, смерч, наводнение, еще там что-либо, я чувствую себя в опасности. Я тогда жажду этого спасения. Чувствую ли я себя в опасности здесь, когда я живу? Вот это тот вопрос, который я должен задать себе. И это чувство опасности должно быть не от того, что вот я выйду на дорогу и меня машина собьет. Это чувство опасности должно быть не от того, что в любой момент кирпич может не на голову упасть. Или какой-то плохой человек мне дорогу перейдет. Это не то чувство опасности, которое, которое у меня должно быть. У меня должно быть чувство опасности, что я погибну для вечности. Я погибну для вечности, потому что я живу на той земле, которая мчится в пропасть, потому что за рулем этой земли стоит сатана, желающий погубить меня. И вот я должен возненавидеть вот эту жизнь, в которой я живу. Я должен возненавидеть свой дом, свою работу, свое хобби, свои любимые игрушки, большие или малые. Я должен возненавидеть вот это все и сказать, Господи, мне этого всего не нужно. Дай мне только Твое спасение. Я готов все бросить, что здесь есть. Дай мне только Твое спасение. Я как-то думал, задавался вопросом, что да, мы в этой жизни стоим перед опасностью в любой момент потерять все. Все, что имеем и всю свою жизнь. Но когда я потерял всю свою жизнь, допустим, то мне уже не важно, что есть, что у меня осталось, чего не осталось. Но если моя жизнь у меня еще есть, но я теряю все остальное вот чего бы мне меньше всего хотелось бы потерять вот у меня в доме у меня во всем моем имуществе есть есть всего буду ли я беспокоиться о ложках и вилках на кухне если будет опасность потерять там все в определенных ситуациях они же тоже нужны в определенных ситуациях они тоже нужны Но, но есть разные вещи Но есть разные вещи. Когда я не могу унести с собою, вот сейчас беженцы, которые бегут из э, вот этих зон военных действий, э, кто-то бежит просто с небольшой сумкой, взял самое самое насущное, самое необходимое. Что? Документы Документы берут. И берут одежду. Вот самое главное, что они берут, одежду и документ. Это две важные вещи, которые не пытаются ухватить в первую очередь. Потом еще кто-то хочет взять какие-то более-менее ценные вещи. У каждого есть свое что-то ценное. И даже если вы посмотрите где-то на на то, что вас окружает, на ваши маленькие сувенирчики, на ваши маленькие безделушки, и кто-то возьмет и скажет, все, пусть пропадает, но вот это память для меня. Какая-то реликвия, какое-то еще что-то. То есть что-то есть у нас, что мы не хотели бы потерять любой ценой. Золото обменять, например. У каждого свое. Но вопрос стоит именно так. Готов ли ты возненавидеть даже всю свою жизнь? Готов ли ты оставить и отдать все, что имеешь? Если кто не возненавидит даже жизни своей, недостоин быть моим учеником. До тех пор, пока у меня здесь, на земле есть что-то, что я хотел бы ухватить и спасти его вместе с собою». До тех пор, пока у меня здесь на земле есть что-то, что я хотел бы ухватить его и спасти вместе с Собою. Я недостоин быть учеником Иисуса Христа, потому что я тогда хочу, я тогда поступаю вот точно так же, как здесь мы читали, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Что значит душу сберечь? Вот в этом вся моя душа. Вот то, что я не хочу отпустить, вот там вся моя душа. Вот в той семейной реликвии, вот в той одежде, вот в той в тех документах в других вещах, которые я хочу с собой прихватить. Вот там моя жизнь, там моя душа, где сокровища ваши, там и сердце ваше. Да? Да? Как жена Лотова, которая оглянулась. Это всегда актуально. И вот э, здесь Господь говорит, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Потому что рано или поздно все самое ценное, что у меня есть, оно потеряется. Если не в тот момент, когда тут какой-то ураган, буря или бомба, то в тот момент, когда моя жизнь прервется. Помните эту притчу Иисуса Христа, который говорил о богатом человеке, собравшем большой урожай, который говорит, я сейчас сломаю свои старые житницы, построю новые, наполню, ешь душа, пей и веселись, потому что много добра на долгие годы лежит у тебя. А Христос говорит, глупец, всю ночь душу твою возьму. Кому достанется все это? По этой причине крест Христов является символом спасения. Но крест Христов является тем символом, что я ничего с этой жизни с собой не возьму. Я ничего с этой жизни с собой не возьму. Говорят, что Александр Македонский, когда эм, наступал час его смерти, он завещал. Говорит, когда будете хоронить меня, храните меня так, чтобы мои ладони были кверху. Чтобы все увидели, что я ничего из этого мира не забираю с собой. Это тот, который завоевал весь мир. Зато пожил, как Кто его знает, как он пожил? Потому что умирал он не как царь. Он умирал не как царь. И поэтому он показывал, что я с собой ничего не беру. Когда мы говорим о кресте. Когда мы думаем о том, каков крест. Что собой изображает крест. Вообще слово крест это столб. Слово крест это деревянный стол, на котором казнили, римляне казнили преступников. И вообще-то этот крест на самом деле не был вот тем крестом пересечением двух палочек, будем так говорить, или двух бревен. Он не был пересечением. Никто не стал бы выдалбливать вот это соединение двух перекрестных досок, Для того, чтобы на них распинать. Эти доски даже не обрабатывали. Их даже не отесывали. Это было просто два бревна. Одно бревно ставится вертикально, другое бревно прибивается сверху, как перекладина. И все. Там не было креста, это был Т-образный крест, если вы хотите. И вот на нем распинали человека. Руки во все стороны. И вот когда руки во все стороны, что он уносит с собой? Мне это напоминает того же самого Александра Македонского, который говорит, покажите, что я ничего не взял с собой. Да, и это верное замечание. Там и одежды даже не было. Сегодня изображает распятие Христа в набедренной повязке. Это просто такое, будем говорить, изображение для того, чтобы нашу, нашу мораль не травмировать. Уважение. Чтобы уважение какое-то. А на самом-то деле он был распят абсолютно без одежды, абсолютно голый, Потому что это была самая позорная смерть, когда обнажали человека. И вот он висел вот так. Ничего не имел. И Иисус Христос говорит своим ученикам, «Если кто не отвергнет себя, не возьмет крест свой, а это означает что? Если я уже взял крест свой, то мне и одежда не нужна». Даже та одежда, которую хватают с собой беженцы, пытаются взять одежду там потеплее или получше, или еще какую, кто что выбирает, даже и эта одежда мне не нужна. Потому что я собрался на крест. И я с собой ничего не унесу. И документы не нужны. Ничего не нужно. Что для меня ценно в этой жизни? Что я хочу в этой жизни спасти? До тех пор, «Пока я не осознаю себя здесь, вот среди вот этого спокойствия, мирной жизни, которой мы наслаждаемся сегодня здесь, пока я не осознаю себя нуждающимся в спасении, пока я не отрекусь от всего того, что у меня есть». Дом, машина, деньги, вещи, слава, честь, положение. Даже эти нематериальные вещи – и их я должен отложить, идя на крест верно пока не коснется, не поймешь но, а когда это коснется меня? вы знаете, коснется что? бомбы начнут свистеть так я буду желать спасения другого наводнение будет такое, как в Крымске было, я буду желать другого Ураган, какие там Америку постоянно сотрясают. И люди уже привыкли к тому, что их сложившиеся и раздутые, развеянные ветром домики надо опять собирать. Они к этому привыкли. Но когда меня коснется, будет поздно. Тогда я пойму, когда меня коснется. А это будет тогда, когда... Я буду стоять перед пришествием Иисуса Христа. Вот тогда я пойму. И тогда будет для меня одно только спасение вместе с теми людьми, которые будут говорить горы и камни, падите на меня и сокройте меня от лица сидящего на престоле. Вот тогда я другого спасения буду искать. Спасение от Бога. Но оно не будет дано. Поэтому здесь нужно Понять иначе. Здесь нужно понять верою. И поэтому нам дан образ креста. Что апостол Павел здесь говорил? Мы уже это читали, да? 1 Коринфянам 1 глава и 18 стих. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых Сила Божия. Кто такие погибающие? А погибающие это те, которые живут в этом мире и не чувствуют нужды в спасении. И когда им говоришь о кресте, именно о том, что отвергни все в своей жизни, оставь все, откажись от всего и следуй за Христом, будь готов отдать Христу все. Для них это безумие. Ты говоришь, ты что ты говоришь? Есть такая пословица. Понимаете, для него спасение, если бомбы завыли, начали рваться, если там сирены эти воздушные тревоги, если там еще что-нибудь, тогда опасность, тогда понятно. Но и там он пытается ухватить самое ценное и унести с собою Потому что он думает, а ведь я потом приду на новое место, а там мне нужно устраиваться, а там меня спросят подтверди, что ты этот человек. А как я без своего паспорта то смогу сделать это? Или же, а я приду на другое место, мне надо там поесть, мне надо там жилье приобрести, мне надо там на работу устроиться. А как без вот этого? Вы знаете, о чем я больше всего думал, когда думал, что может быть мне нужно что-то иметь, походное, чтобы ухватить и бежать. Прежде чем это скажу, в Украине люди, которые жили вот в этом ожидании войны, были публикации о том, что приготовить. У вас должен быть чемоданчик или у вас должен быть ваш рюкзак. И был перечень самых первых необходимых вещей: должен быть фонарик, должен быть нож, должен быть телефон заряженный, должен, должна была быть карта, должны быть ваши документы, отдельно копии ваших документов и так далее и так далее. Кто-то уже на собственном опыте составил, что нужно иметь, чтобы прихватить и бежать с собой. Я вспоминаю, давненько это было, когда я некоторое время жил в Америке, и перед тем, как уехать домой, надо было подзаработать денег, я нанялся на работу к одному адвентисту. К одному адвентисту, который был очень хороший адвентист, И он очень готовился к последнему времени. Он настолько готовился, что он даже невнимательно читал Дух Пророчества, где сказано, не готовьтесь. И вот он себе в горах, на вершине горы, купил большой участок. На этом участке, в лесу, у него стоял домик. И в этом домике я впервые увидел такое чудо, холодильник, работающий на керосине, без электричества. Я такого не знал, я впервые увидел такое чудо. Там у него были и сухари, там у него были и консервы, там у него был утюг на углях, там у него другие вещи были, там у него была и маленькая подстанция. Там у него был... он меня нанял для того, чтобы я со своим другом, мы там на, трактор, на тракторах расчищали этот лес, чтобы там было удобно, чисто, уютно, чтобы там можно было некоторое время. Он говорит, я там буду переживать гонения. А если я ему задавал вопрос. Я ему задавал вопрос. Послушай, ну у тебя же вон там вот есть соседи. И там, и там. Мы едем туда, твои соседи знают. Они тоже адвентисты? Нет, они не адвентисты. И ну, так ты будешь скрываться на глазах у своих не адвентистов. Уже не говоря о том, что Елена Вайет пишет, не делайте запасов. Суть не в этом. Этот человек туда уже постепенно оттягивал то, с чем он хотел бы спастись. Сколько же таких адвентистов? Не знаю. Ну, вы знаете, я тоже, наверное, такой. Потому что у меня тоже есть маленький чемоданчик, где мои документы все, где у меня самые ценные вещи. Знаете, что я там держу? Жесткий диск от компьютера, где вся моя работа. Как же я его потеряю? Это же если я уйду, пусть сам компьютер потеряется, компьютер можно купить. А вот все то, что я наработал, все то, что я в свое время записал, все то, что я сделал, надо его хранить. Весь мой труд, его попробую восстановить. Потому что я четко помню, как э, мой друг, который писал свою диссертацию, проработал несколько лет, а потом вдруг кабинет, где находился его компьютер со со всей его работой подвергся ограблению и э, э, исчезли там у него деньги были в столе где-то долларов сто, но это небольшая потеря для для того времени это большая была потеря сто долларов, это была огромная сумма, Э, но ну подумаешь, деньги исчезли он говорит, я за это не жалею его компьютер выбросили, это было со второго этажа, выбросили через окно на, на землю, он валялся раз, разбитый. Но самое страшное, жесткого диска там не было. Жесткий диск унесли. Самое ценное. самое ценное. Он говорит, там почти законченная диссертация. Четыре года работы. И ему пришлось все это восстанавливать заново. И я помятую о том, что такое тоже как-то может где-то случиться. Я держу мои работы отдельно. И это ценное то, что я думаю, если надо будет что-то, если нет возможности, я вот его хватаю и все. И у меня все мое есть. Сколько таких адвентистов еще есть? Мы уже люди. Мы люди. Но это только лишний раз показывает мне самому, и я хочу сказать вам, вот эти слова. Если кто не возненавидит и всей жизни своей, да всего того, что я за свою жизнь наработал, моего труда, если я его не возненавижу ради Христа, я не смогу понять своей нужды в спасении. Потому что Бог говорит, что твои нужны. Да, потому что никакие мои дела, ну хорошо, ну все то, что я наработал, Но неужели оно будет иметь цену в вечности? Неужели мои, допустим, те же самые размышления о том, что э, все-таки Христос это Бог, на основании такого исследования Священного Писания я вам докажу, неужели это будет иметь значение в вечности? По этой причине сегодня... Самую важную весть я хотел бы до вас донести. Пусть символ креста будет для вас не просто вот две палочки положили на крест, наступили ногой и уже, понимаете ли, вы чувства многих миллионов верующих осквернили, оскорбили. Если только чувства оскорблены от того, что вот эти вот две палочки, что-то с ними обошлись не так, как должно быть. Это не символ креста. Пусть любой символ креста вначале вам напоминает о том, который умер за нас, чтобы спасти нас. Который сам все оставил и отдал, чтобы... Мы могли жить. Послание апостола Павла к Ефесянам, вторая глава, и стих 16. Ефесянам, вторая глава, и стих 16. С 15 буду читать. Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в самом себе одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Иисус Христос посредством креста примирил меня с Богом. Вот это самое главное. Чувствую ли я барьер между мной и Богом, который должен быть разрушен? Вот в этом спасении Удалить барьер между мной и Богом. Чувствую ли я его? Апостол Павел в другом месте говорит. Галатам 6 глава и стих 14. А можно этот барьер удалить человеческими силами? Нет. Только Христос собою, своей плотью, крестом своим удалил вражду между мной и Богом, Потому что в чем заключается эта вражда? Эта вражда заключается в том, что грех это мое нежелание послушать Бога. Адам и Ева согрешили в чем? Не повиновались, не послушали. Отвернулись от Бога. Бог источник жизни вечной. Это как бы розетка с электричеством, а я выдернул оттуда шнур питания свой. И все. И я мертв. Еще один раз вопрос. А сам по себе человек может быть абсолютно признан? Может. По свои грешности? Может. Но, э, если я один раз отвернулся от Бога. Сколько нужно было явиться грешить, не послушать Бога, чтобы заслужить смерть? Один раз. В мелочи. Казалось бы, в самой мелочи одно мелкое непослушание. Если у меня э, что-то... Э, если вот моя лампочка воткнута в розетку, сколько нужно, чтобы лампочка потухла? Один раз выткнул. Одно движение. Я разъединил себя от источника электричества. И все. Нету. Все исчезло. Все, что там было, нету. Как только я отсоединил себя от источника жизни, от Бога, самый первый раз, когда он произошел этот первый раз, давайте вспомним. Я не знаю, было ли мне два месяца или два года, когда я осознанно не послушался Бога, Все. Этого было достаточно. И с тех пор я такой грешник, который нуждаюсь в спасителе. Как бы я ни пытался идти к Богу после этого, без Христа, без искупительной жертвы Христа, Бог меня не примет. Вражда между нами. Я уже отвернувшийся. Я уже разорвавший отношения. Нету контакта. И только Христос упразднил эту вражду. Упразднил вражду, он построил мост крестом своим. Итак, есть еще один текст интересный филиппийцам, 3 глава и стих 18. С 17 стиха, может даже и раньше. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам и теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Креста Христова. Не тот враг Креста Христова кто наступает на изображение креста. Не тот враг креста Христова, а тот враг креста Христова, который не живет так, как Господь заповедал нам, который еще держится за что-то ценное в этой земной жизни и не пытается от этой земной жизни спастись. Поэтому сегодня, когда вы видите этот образ, крест, даже если этот крест несовершенен и сделан в виде двух пересекающихся прямых, а не в виде Т-образного креста, какой он был в реальности. Даже если еще там что-то. Если вы в этом образе креста не видите Христа, спасающего вас, то значит вы потеряли жизнь. Значит вы не смогли удержать свою душу. Ищите. Ищите Христа, а это можно сделать только одним методом – отвергни себя. Возьми крест свой и следуй за Христом. Помолимся Господь. Наш Господь, мы приходим к Тебе, потому что мы сами не способны, мы сами недостойны. Мы сами не можем даже понять, что мы нуждаемся в спасении. И мы сами не видим ничего дальше того, что окружает нас. И мы ищем ценности в том, что кажется нам принадлежит. Но Ты знаешь лучше, Господь. Спаси нас от такого понимания нашей жизни и нашего спасения. Спаси нас от этого и даруй нам отвергнуть себя и следовать за Тобою, чтобы унаследовать вечное, подлинное наше, которое Ты дашь нам. И да прославится имя Твое, когда мы взираем на образ Христа, который есть образ спасения, совершенного Тобою. Во имя Христа мы молим и благодарим. Аминь.